0: Glauben teilen, ist unser Thema. Ich habe für heute überlegt, ich möchte gern euch, ich sage jetzt immer mal euch und alle denen, das zu nah ist mit dem euch und du, die hören dann immer, wenn ich euch und du sage, ihr und sie raus, aber das ist dann so einfacher, wenn man nicht immer beides, beides sagen muss. Ein Thema, das mich nicht nur beschäftigt, solange ich Pastor bin, sondern eigentlich mich schon beschäftigt, solange ich Christ bin. Nämlich die Frage, wie können wir das, was uns vom Glauben her wichtig geworden ist, anderen Menschen so weitersagen, dass es für sie eine Hilfe ist, dass es für sie verständlich ist und dass es sie innerlich aufschließt für den Glauben. Ich habe den Eindruck und ich habe ja eine gewisse Zeit an Berufserfahrung jetzt auch, dass dieses eine der größten Herausforderungen ist für Menschen, die bewusst in unserem Land als Christen leben, weil das nämlich alles andere als einfach ist. Wir kommen in den Einzelheiten noch dazu. Ich habe das bewusst für heute genommen, weil ich bei mir weiß, was dieses Thema angeht. Man könnte ja denken, wenn jemand Pastor ist und Theologie studiert hat, der kriegt das spielend hin, mit anderen über den Glauben zu reden. Ich habe bei mir das Gefühl, da ist noch Luft nach oben und deswegen vermute ich auch, es gibt in jeder Gemeinde, so auch in eurer Gemeinde, Menschen, die das ähnlich empfinden, dass bei ihnen da Luft nach oben ist. Ich möchte gern einige Dinge weitergeben, die mir im Laufe der Zeit wichtig geworden sind äh, zu diesem Thema. Und dazu lese ich uns eine Szene aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, und aus meiner Sicht ist es einer der wichtigsten Bibelabschnitte zu dieser Frage, wie können wir anderen etwas vom Glauben weitergeben. Dort wird eine Begegnung berichtet zwischen Philippus und einem Mann aus Äthiopien. Und wir sehen das jetzt Stück für Stück. Ich kämpfe immer noch mit dem Headset hier, aber bleibt ruhig sitzen, Wolfgang Ich schaffe das jetzt allein. So, ich lese. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und sieh doch, dort war in Äthiopien unterwegs. Er war Finanzminister am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Finanzverwalter sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, Steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, er ertrug alles, ohne zu klagen. Wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Finanzverwalter fragte Philippus, Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Finanzverwalter sagte, Sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Finanzverwalter antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Finanzverwalter, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als, er aus dem Wasser heraus, als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Finanzverwalter sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdott wieder. Von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Ich habe das gelesen nach einer Übersetzung, die heißt die Basisbibel. Ich denke, Sie haben diese Bibelaufgaben, viele von Ihnen schon mal gelesen. Da ist vorne immer so ein weißes Kreuz quer über den Titel drüber und das gibt es in den verschiedensten Farben von lila bis dunkelgrün hin. Ich möchte jetzt gern acht Gedanken, acht Aspekte nennen aus dieser Begebenheit heraus, die mir wichtig sind für uns, wenn uns die Frage beschäftigt, wie können wir anderen Menschen etwas vom Glauben weitergeben, etwas vom Glauben weitersagen. Nun möchte ich euch herzlich bitten, bekommt es nicht mit der Angst bei acht Punkten. Ich vermute normalerweise gibt es hier in der Predigt drei Punkte oder vier Punkte. Wolfgang, stimmt das? Manchmal, manchmal auch mehr, dass niemand die Angst hat, wir kommen heute nicht mehr zum Mittagessen, weil er acht Punkte hat. Die sind entsprechend etwas kürzer, äh, als es sonst drei oder vier Punkte sind. Oder wie wir von dir jetzt gehört haben, noch mehr Punkte. Das Erste, es kommt darauf an, auf Hinweise von Gott zu achten. Ich lese noch mal die entsprechenden Sätze dazu. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Zunächst die Frage, wer ist dieser Philippus? Philippus, das ist nicht der Jünger von Jesus, den kennen wir oder kennen viele aus den Evangelien, sondern es ist ein anderer Philippus. Wir müssen davon ausgehen, zu der Zeit, wo sich das ereignet hat, gab es viele, das war Philippus war ein bekannter und beliebter Name, da gab es viele, die so hießen, sondern dieser Philippus ist ein Mitarbeiter, er wird uns später auch als Evangelist vorgestellt in der Apostelgeschichte, in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Soviel zu Philippus. Wer ist dieser Äthiopier, von dem da die Rede ist? Das ist ein wichtiger Politiker, er ist der Finanzverwalter. Man könnte auf uns heute übertragen, es ist der Olaf Scholz von Äthiopien. So müssen wir uns das vorstellen. Ein ganz, ganz wichtiger Mann. Also wenn man über die Finanzen was zu sagen hat in der Politik, ist man, ist man immer wichtig. Und der hatte sich auf eine lange Reise gemacht nach Jerusalem, wenn, Sie, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das zu Hause auf dem Atlas noch mal angucken. Und der ist nicht geflogen, sondern der ist mit Pferd und Wagen unterwegs gewesen. Eine mühsame Reise. Und wenn man fragt, was hat den denn bewegt, sich auf diese lange Reise zu machen? Der hatte offenbar eine Sehnsucht, genaueres vom Glauben, genaueres von Gott zu erfahren. Und offenbar hatte die ganze Macht, die er bekommen hatte, die Karriere, die er gemacht hatte und das Geld, was er persönlich für sich zur Verfügung hatte, nicht dazu geführt, dass er zufrieden war mit seinem Leben. Er muss diese Sehnsucht gehabt haben, Leben muss noch mehr sein. Und was er an Antworten des Glaubens, an religiösen Antworten in Äthiopien erfahren hat, das hat ihn offenbar nicht zufriedengestellt. Deswegen, wir könnten auch sagen, der hat sich auf den Pilgerweg gemacht. Aber wie gesagt, ein sehr angestrengter Anstrengender Pilgerweg. Nun ist er aber schon auf dem Weg zurück nach Hause und er hat das, was er sich eigentlich gewünscht hat, nämlich Klarheit im Blick auf Gott, in Jerusalem nicht gefunden. Er hat sich aber eine Bibelrolle gekauft und buchstabiert an dieser Bibelrolle rum, als er auf der Rückreise in seinem Wagen sitzt und versteht es nicht, was da steht. Diesen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Ich hatte gesagt, es geht um Hinweise, von Gott. Philippus bekommt vom Engel des Herrn einen Auftrag. So heißt es hier. Mein Eindruck ist, bei uns geht das manchmal ein Stück alltäglicher und ein Stück einfacher, dass uns irgendwann in einem ruhigen Moment äh, jemand einfällt, an den wir schon lange nicht mehr gedacht haben und wir überlegen, was ist eigentlich aus dem geworden? Wie mag es dem wohl im Augenblick gehen? Oder uns kommt wieder in den Sinn, dass uns jemand von seinen Familienproblemen erzählt hat und wir haben in dem Moment gedacht, wenn der doch einen Zugang zum Glauben an Jesus finden würde, das könnte ihm enorm helfen, mit seinen Familienproblemen anders umzugehen als ohne Glauben. Also irgendwas, irgendwas müssen wir hier grundsätzlich... Nee, das Mikrofon möchte ich... Nicht, lass, mal, lass, mal gut, lass mal gut sein, wolfgang Ja. Äh, es kann, aber noch was, es kann aber noch was anderes sein. Manchmal ist das ein Gespräch, was sich einfach ergibt, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich fahre viel mit der Bahn und manchmal ergeben sich Gespräche im Zug. Aber damit ich jetzt hier nicht hochstaple, das ist nicht so, dass ich bei jeder Zugreise in ein Gespräch über den Glauben mit meinen Mitreisenden komme. Aber manchmal ergibt sich das. Und wenn sich ein solches Gespräch ergibt, dann denke ich, sollten wir auch aufmerksam sein, dann sollten wir wachsam sein und nicht überhören, welche Gelegenheit sich in einem solchen Moment ergibt. Soweit zu dem ersten, auf Hinweise von Gott achten. Das zweite heißt, offen sein für den Heiligen Geist. Nun habe ich vorher überlegt, wem sage ich das hier in einer Gemeinde, die zum Bund freier Christengemeinden gehört? Offen sein für den Heiligen Geist, das gehört doch für euch zur Muttermilch, oder? Also, offen sein für den Heiligen Geist. Ich lese nochmal den entsprechenden Satz aus dem Predigtext. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Ich würde gerne mit dem Begriff innerer Impuls weitermachen. Der hat offenbar einen inneren Impuls vom Heiligen Geist, was er jetzt tun soll, wie das, weiter, wie das, Ganze, wie das Ganze weitergehen soll. Und das ist mir wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wenn uns das ein Anliegen ist, das, was uns vom Glauben wichtig ist, mit anderen Menschen zu teilen, dann geht es nicht um Gesprächstechnik, dann geht es nicht um einen geplanten Missionseinsatz. Missionseinsätze sind auch wichtig, Gesprächstechnik ist auch wichtig, aber die haben nicht in Jerusalem in der Gemeinde zusammengesessen und haben überlegt, wie können wir jetzt ein Projekt machen, dass wir Pilger, die nach Jerusalem kommen, mit dem Evangelium von Jesus erreichen, sondern das ist eine ganz persönliche Geschichte gewesen. Der hat innerlich auf den Heiligen Geist, auf seinen Hinweis, auf seinen Impuls geachtet und deswegen hat er das Gespräch gesucht. Es geht um diese Grundhaltung, dass wir unsere Umgebung und die Menschen um uns herum mit den Augen Gottes, nun müsste ich genauer sagen, mit den Augen des Heiligen Geistes sehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Haltung auch in ein Gebet mündet, dass wir Gott mal fragen, wenn wir an einen bestimmten Menschen denken, der uns in den Sinn gekommen ist und fragen, Herr, was denkst du über den oder was denkst du über die? Oder umgedreht. Dass wir offen sind, dass Gott in unsere Herzen hineinsprechen kann. Jetzt müsste ich wieder sagen, dass der Heilige Geist in unsere Herzen hineinsprechen kann und sagen kann: Du, pass mal auf, da ist jemand, um den mache ich mir schon seit vielen Wochen große Sorgen. Könntest du dich mal um den kümmern? Könntest du mal Kontakt mit dem aufnehmen? So viel also zu dem zweiten, offen sein für den Heiligen Geist. Das dritte, die Lebensgeschichte des Anderen verstehen. Da steht ja eine ganze interessante Geschichte hinter dem Weg des Äthiopiers, bis es, bis es zu dieser Begegnung gekommen ist. Da hat ihm Gott offenbar eine Unruhe ins Herz geschenkt, geschickt, dass er nicht zufrieden war mit seinem bisherigen Leben und sich deswegen auf diese lange Reise nach Jerusalem gemacht hat. Der hat sich eine Bibel gekauft weil offenbar die religiösen Antworten, die er zu Hause im Blick auf Gott bekommen hat, weil ihm die nicht ausgereicht haben. Und nun sitzt er da und versteht es nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott eine entsprechende Geschichte mit jedem Menschen hat. Natürlich mit jedem von uns, die wir hier zusammensitzen aber auch mit allen anderen Menschen, dass Gott auch eine Geschichte hat mit denen, die im Augenblick über Gott nur lästern können. Gott kennt sie und Gott hat ein Interesse an ihnen. Er hat eine Geschichte mit ihnen. Wir haben ein Konto im Rahmen der Volks- und Raiffeisenbanken und in Bovenden, wo wir wohnen, äh, bei der Volksbank hat es über Jahre eine Werbekampagne gegeben äh, unter der Überschrift Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Und bei der Volksbank steht natürlich der Gedanke dahinter, wir können Ihnen den nötigen Kredit verschaffen, damit Sie das, was Sie sich ersehnen, was Sie sich wünschen, auch verwirklichen können. Aber bei mir hat das was ausgelöst. Ich habe nochmal gedacht, jeder Mensch hat eine Vorstellung, wie er glücklich werden kann und was er braucht, um glücklich werden zu können. So wie dieser, so wie dieser Äthiopier. Bei der Volksbank ist das so. Einer möchte sich endlich selbstständig machen und nicht mehr Mitarbeiter sein, sondern selber Chef sein. Oder jemand anders möchte einen lang Traum Wirklichkeit werden lassen. Er möchte eine Reise nach Indien machen. Oder vielleicht noch was ganz anderes. Zur Lebensgeschichte. Ich habe einmal bei einem Taufgottesdienst in Hannover, das ist jetzt zwei Jahre her, einen jungen Mann aus Nordafrika kennengelernt, der dort getauft worden ist. Und der hat von seiner Lebensgeschichte erzählt. Er hat erzählt, dass er auf einem Flüchtlingsboot von einem Schlepper auf dem Mittelmeer gesessen hat, mit vielen anderen zusammen. Und neben ihm hat ein anderer Afrikaner gesessen. Also der war aus dem Norden von Afrika und der andere war irgendwie aus Zentralafrika. Und dieser Mann aus Zentralafrika, der hat ihm von Jesus erzählt. Und das muss ihn so angerührt haben, dass er sich selber vorgenommen hat, wenn ich lebend in Europa ankomme, dann werde ich Ausschau halten nach anderen Menschen, die mir das mit Jesus genauer erklären können. Das ging in der Turbulenz auf dem Flüchtlingsboot nicht. Und die Leute hat er gesucht, die Leute hat er gefunden und das Endergebnis war, er ist Christ geworden und hat sich taufen lassen. So können Lebensgeschichten sein. Und ich möchte, sie, möchte euch bitten, überlegt einmal, was haben eure Freunde, was haben eure Kollegen, was haben eure Verwandten für Lebensgeschichten? Man könnte jetzt nach jedem der Punkte, die ich habe, eine fünf minuten gesprächspause einlegen. Das dürfen wir jetzt aber wegen Corona nicht. Und sonst würde das den Gottesdienst auch sehr in die Länge treiben, wo wir uns austauschen über unsere Gedanken dazu. Vielleicht holen wir das, wenn Corona vorbei ist, mal äh, bei einem Gemeindeabend in der, in der Gemeinde nach. Äh, aber überlegen Sie einmal, Überlegt einmal, was haben eure Freunde, Kollegen oder Verwandten für Lebensgeschichten? Bei manchen ist es vielleicht so, dass sie bisher nur Gottesdienste erlebt haben, die langweilig waren und deswegen nicht auf die Idee gekommen sind mit dem Glauben, das könnte etwas für ihr Leben sein. Oder stellt euch vor, da ist ein Mädchen schon in jungen Jahren von ihrem Vater sexuell missbraucht worden. Und dann kriegt sie plötzlich mit in Religionsunterricht in der Schule das zentrale Gebet der Christen heißt, Vater unser im Himmel. Da schrillen bei ihr sämtliche Alarmglocken im Gehirn, weil sie das mit den Erfahrungen mit ihrem Vater nicht zusammenbekommt. Oder aber noch was anderes, es gibt Menschen, die manchmal sehr, sehr liebenswert sind, die in ihrem Leben aber immer, so würden Sie das vermutlich selber sagen, Pech gehabt haben die nie auf einen grünen Zweig gekommen sind. Und das ist wichtig, dass man sich das klar macht, wenn man mit jemandem redet, der vielleicht das Gefühl hat, andere haben immer Erfolg gehabt und ich bin immer zu kurz gekommen. Dass man das ernst nimmt, dass man daran anknüpft und das so gut man es kann überlegt, wie kann die Botschaft von Gott in dieses Leben, was so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hineinpassen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn wir Menschen etwas vom Glauben weitergeben wollen, dann müssen wir sie lieb haben. Wenn wir einem Menschen etwas weitersagen wollen, den wir innerlich ablehnen, weil der so ganz anders ist als wir selber, sind wir vermutlich nicht die richtigen Gesprächspartner für diese Person. Wir müssen einen Menschen, äh, müssen kann man jetzt, man kann ja Liebe nicht verordnen, aber das ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir einen anderen Menschen lieb haben. Der vierte Punkt. Heißt, Nähe wagen und Abstand halten. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Finanzverwalter sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig auf und setz dich zu mir. Auf Deutsch gesagt, der versteht nur Bahnhof. Und das ist ja auch so, wenn man die Bibel nicht kennt und diese intensiven Worte von Jesaja hört... Das fällt einem schwer, das, das nachzuvollziehen. Ich hatte gesagt Nähe wagen und Abstand zulassen. Ich denke, diese beiden Gefahren gibt es. Die eine einerseits die Gefahr, dass man jemand anders mit der Botschaft von Gott überfällt. Ich habe das mal als Teenager erlebt in Hildesheim auf der Fußgängerzone. Da war eine Evangelisation und da kamen Leute auf mich zu und die wollten mir ein Plakat, einen Flyer in die Hand drücken. Und sagten, ja, und haben Sie schon mal über den christlichen Glauben nachgedacht? Und ich habe gesagt, ja, ich bin Christ, ich studiere sogar, in, sogar Theologie. Und dann sagte er, oh, Theologie, das ist aber eine ganz gefährliche Geschichte. Da kann man den Glauben bei verlieren. Und Ich hatte das Gefühl, ich werde nicht so richtig ernst genommen. Und das ist ein bisschen übergriffig, diese ganze Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gefahr, dass jemand denkt, ich möchte den oder ich möchte die bloß nicht Irritieren. Ich weiß, mein Schwager, der ist schon seit langer Zeit aus der Kirche ausgetreten. Ich möchte ihn aber auch nicht überfrachten und dass man aus lauter Rücksichtnahme überhaupt nichts sagt oder zu wenig sagt. Philippus drängt sich nicht auf, aber als er einen Hinweis bekommt von dem Äthiopier, lässt er sich darauf ein. Er steigt ein. Das Interessante für mich ist, der weiß nicht, wo er abends landet. Das ist ja bei manchen Gesprächen auch so, dass man nicht weiß, was am, Ende, was am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall ist für Philippus klar, den Hauskreisabend am gleichen Tag in Jerusalem, den schafft er nicht mehr, wenn er sich auf dieses Gespräch einlässt. Er lässt sich auf ihn ein und beantwortet die Fragen, die er, die er stellt. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, dass wir, überlegen, für welche anderen Menschen bin ich der richtige Gesprächspartner und für an welche bin ich es vielleicht nicht. Ich möchte das sehr offen an dieser Stelle bekennen. Ich bin in meiner eigenen Familie als Missionar bisher nicht besonders erfolgreich gewesen. Es fällt mir leichter, mit Menschen die mich nicht, wenn ich an meine Eltern denke, die mich schon in Windeln gesehen haben. Es fällt mir leichter, in der Bahn mit Menschen ein Gespräch anzuknüpfen, die mich noch nicht in Windeln gesehen haben, die, die, mich, nicht so, die mich nicht so persönlich kennen. Und das ist die Herausforderung, zu überlegen, bei wem spüre ich etwas, bei wem spüre ich eine Nähe, dass ich ahne, hier könnte ein Gespräch wichtig sein und bei wem spüre ich, den sollte ich besser in Ruhe lassen? Ein Zitat, was ich, Ihnen, was ich euch heute nicht ersparen kann, stammt von einem inzwischen verstorbenen Pastor, der gesagt hat, es gibt Zeiten, da ist es für die Eltern wichtiger, dass sie mit Gott über ihre Kinder reden, als dass sie mit ihren Kindern über Gott reden. Was die, weil die Kinder sowieso schon wissen, was den Eltern im Blick auf Gott wichtig ist. Dass man irgendwann auch mal Ruhe gibt, weil man ahnt, das kann ich jetzt nicht mehr erzwingen bei den, bei den Kindern, sondern das kann nur der Heilige Geist machen, dass er sie überzeugt. Der fünfte Punkt, zuhören und auf Fragen antworten. Der Äthiopier liest nun diese Stelle von, von Jesaja und sagt, ich verstehe das überhaupt nicht, von wem redet der hier? Redet der von sich selber oder redet der von einem anderen? Jemand hat mal bissig und böswillig gesagt, Christen beantworten meist Fragen, die keiner gestellt hat. Und das ist die große Kunst. Und Philippus gelingt das hier, dass er auf die Frage eingeht, die der Äthiopier gestellt hat. Ich möchte das ein wenig auf uns folgendermaßen übertragen. Ich komme jetzt auf Lieder zu sprechen und möchte vorweg sagen, damit hier nichts in den falschen Hals kommt, ich rede nicht von den Liedern, die wir jetzt innerlich mitgesungen haben. Ich weiß nicht, was ihr sonst singt, wenn ich nicht hier bin in der Gemeinde. Ich komme aber in vielen Gemeinden rum und habe das Gefühl, wir singen sehr viele Lieder, die man gut verstehen kann und von Herzen mitsingen kann, wenn man schon Christ ist, aber relativ wenig Lieder, die einem, der noch nicht glauben kann, den Weg zum Glauben aufschließt. Ich habe eins in der, in der letzten Zeit für mich entdeckt, wo ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man einen anderen Menschen mit in die Dinge des Glaubens hineinnehmen kann. Der Musiker heißt Zach Williams, also Zach geschrieben, Amerikaner. Das ist schon vom Äußeren her so. Der sieht nicht so aus, wie man sich klischeehaft einen Christen vorstellt, sondern der ist eine richtig coole Sau, äh, würden, würden wir umgangssprachlich sagen. Und ich lese mal ein paar Sätze in meiner deutschen Übersetzung aus dem Lied, das heißt Chainbreaker. Wenn du die gleiche alte Straße kilometerlang gelaufen bist, wenn du die gleichen alten Stimmen mit ihren Lügen immer wieder gehört hast, wenn du versucht hast, die gleiche Lehre in dir immer wieder zu füllen, es gibt ein besseres Leben. Und dann kommt er sozusagen im zweiten Vers auf Jesus zu sprechen. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnistüren öffnet. Wenn du dich wie in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir anknüpfen, wenn jemand solche Fragen hat wie der Äthiopier. Dann ist das gut, dann können wir daran anknüpfen, aber dass wir uns klar machen, jeder Mensch hat Fragen an das Leben, zum Beispiel ist das eigentlich alles nur Routine, wie es in diesem Lied heißt? Oder wie ist das mit den ganzen Lügen, die wir um uns herum hören, Auf, wo wir ahnen, dass wir uns nicht darauf verlassen können? Oder dass Menschen eine innere Leere spüren? Und dann ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen und so gut es geht daran, daran, an, daran anknüpfen. Und ich möchte noch eine Frage zu diesem Punkt, äh, zu dem fünften Punkt hinzufügen. Eine Frage, die mir in der letzten Zeit öfter begegnet ist von Menschen, die keine Christen sind, war die Frage, warum soll ich eigentlich an Jesus glauben? Es gibt doch so viele andere Religionen. Woher soll ich dann wissen, dass das mit Jesus die Wahrheit ist? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen und vielleicht auch, wenn wir nicht sicher sind, zugeben und sagen, ich habe da im Augenblick keine Antwort drauf. Aber dass wir diese Frage ernst nehmen und die Frage nicht gleich abschmettern oder an uns abtropfen lassen. Sechster Punkt, das Wichtigste vom Glauben erklären. Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Wir müssen uns klar machen, es gibt inzwischen viele Menschen um uns herum, die ähnlich wie dieser Äthiopier keine Ahnung mehr haben, worum es beim christlichen Glauben geht. Jemand hat mal gesagt, es gibt Menschen, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Soweit liegt das schon zurück, dass irgendwo Spuren des christlichen Glaubens in ihrem Leben oder in ihrer, in ihrer Familiengeschichte gewesen sind. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir uns für uns selber uns mal zurechtlegen, entweder persönlich oder auch im Austausch mit anderen in der Gemeinde, was würden wir denn jemand sagen, der uns fragt, worauf kommt es beim christlichen Glauben an, worum geht es? Der sagt, ähnlich wie der Äthiopier, ich gucke in die Bibel und verstehe überhaupt nichts, sag mir doch mal im Kern, worum geht es beim christlichen Glauben? Ich habe gestern Morgen unter der Dusche für mich angefangen und habe gedacht, bevor ich euch das ans Herz lege, sollte ich das erstmal an mich selber heranlassen und überlegen, wie würde ich das denn machen? Wie würde ich jemand anders sagen, was das Entscheidende beim christlichen Glauben ist? Ich würde heute sagen, erster Gedanke, Gott ist eine Realität und davon bin ich überzeugt, weil ich früher und dann immer wieder Menschen kennengelernt habe, die mit Gott gelebt haben. Und ich hatte das Gefühl, die haben ein interessanteres Leben, als ich es habe. Deswegen bin ich überzeugt, Gott ist eine Realität. Und dann habe ich als nächstes festgestellt, ich habe aber keine Verbindung zu ihm. Ich habe aber keinen Kontakt zu ihm. Und dann habe ich als nächstes begriffen, Jesus ist die letzte entscheidende Liebeserklärung von Gott an uns Menschen. Und Jesus hat alles in unsere Welt hineingebracht, was Gott uns zu sagen hat. Und schließlich als Viertes ist mir deutlich geworden, er, Jesus, wartet darauf, dass ich ihm mein Leben anvertraue, dass ich alles bei ihm abgebe, was mich belastet und dass er mein Leben neu macht. So würde ich es kurz zusammengefasst sagen, worum es bei den vielen wichtigen Gedanken in der Bibel im Kern geht. Also, das Wichtigste vom Glauben erklären. Und ich würde euch gern Mut machen. Nehmt euch einmal die Zeit und schreibt auf, das darf nicht mehr sein als eine DIN A4-Seite. Schreibt mal auf, wie würdet ihr gern jemand anders erklären, worum es im Kern beim christlichen Glauben geht. Und das muss immer persönlich sein. Menschen interessieren sich nicht in erster Linie für allgemeine Wahrheiten, sondern die interessieren sich für die Frage, was ist dir wichtig, woran glaubst du, woraus beziehst du deine Hoffnung, woher schöpfst du deine Kraft. Und dann kann man entsprechend das Nötige vom biblischen Hintergrund dazu, dazu sagen. Der siebte und vorletzte Punkt, zeigen, wie der Glaube praktisch wird. Die kommen nun an einem Wasser vorbei, an einem See vorbei. Offenbar haben die auch über die Taufe gesprochen. Und deswegen sagt der Finanzverwalter, Nachdem wir das nun alles so gründlich geklärt haben, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse und dass ich Christ werde. Und dann halten sie den Wagen an und steigen beide ins Wasser und der Äthiopier wird getauft. Frage, natürlich ist das heute genauso. Wenn jemand noch nicht getauft ist, dann würde ich ihm immer nahelegen oder ihr immer nahelegen und sagen, überleg das, wenn du begriffen hast, worum es beim Glauben geht, wie wichtig Jesus das ist, dass du dein Leben in der Taufe ihm anvertraust. Aber was machen wir denn mit den vielen Leuten, die als Kinder getauft sind, die aber nie einen Zugang, einen persönlichen Zugang zum Glauben gefunden haben? Ich denke, wir müssen auskunftsfreudig werden, um Menschen zu erklären, wie es mit dem Glauben praktisch und konkret werden kann. Es gibt viele Predigten. Da wird gesagt, es kommt darauf an, dass wir in der Bibel lesen, aber es wird einem nicht gesagt, wie man das dann eigentlich macht. Und es gibt Leute, die haben so wenig Ahnung von der Bibel, dass sie diese Hilfestellung brauchen. Also, dass wir anderen vielleicht erstmal ein gutes Buch empfehlen, wo es um zentrale Aussagen des christlichen Glaubens geht. Oder, dass wir anderen helfen, sich nicht im Alten Testament zu verirren, sondern im Neuen Testament die Kernaussagen für sich zu lesen und zu entdecken. Da gibt es ja viele Hilfsmittel in Form von Büchern und kleinen, und kleinen Heften dazu. Und dann, dass wir Menschen auch Mut machen zum Gebet und vielleicht sagen, fang doch einfach mal an mit dem Beten. Du glaubst im Augenblick noch gar nicht, dass da in der unsichtbaren Welt einer ist, der dir zuhört. Aber bete doch mal eine Woche lang so, dass du mit Gott redest, auch wenn du noch gar nicht überzeugt bist, dass er da ist. Und warte mal darauf, was in deinem Leben passiert. Also diese ganz praktischen Hinweise. Hier bei dem Äthiopier war es die Taufe. Oft kann es auch die Taufe sein in der, auf dem Lebensweg eines Menschen. Manchmal sind es aber auch diese kleinen Schritte mit der Bibel oder eben mit dem Gebet oder vielleicht auch mit einem Buch oder dass man jemand aufmerksam macht auf eine besondere Veranstaltung, die ihm oder ihr weiterhelfen kann. Und der achte und letzte Gesichtspunkt, Freude weitergeben. Es heißt über den Äthiopier, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort, weil er jetzt durch die Begegnung mit Philippus das gefunden hat, was er in den ganzen Tagen, die er in Jerusalem unterwegs war, nicht gefunden hat. Da hat er nichts verstanden, aber jetzt hat er etwas verstanden. Ein Freund von mir, der auch im Teenageralter einen Zugang zum Glauben gefunden hat und bei uns beiden war das von der Lebensgeschichte her so, wir haben im Elternhaus nicht viel vom christlichen Glauben mitbekommen. Der hat bei einer Jugendevangelisation sich hingestellt, der wusste nicht viel vom christlichen Glauben und hat gesagt, Leute, eins kann ich euch sagen, das mit Jesus ist einfach großartig. Das mit Jesus ist einfach großartig. Und ich denke, genau das Gleiche hat dieser Mann aus Äthiopien hier auch empfunden. Mir kommt dabei ein Lied in den Sinn, was in vielen christlichen Gemeinden in der letzten Zeit oft gesungen worden ist. Das geht los, es gibt mit den Worten, es gibt bedingungslose Liebe. Dann geht es weiter, es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden, es gibt wunderbare Heilung, es gibt ein ewiges Zuhause und wenn man das gefunden hat, dann ist man nicht nur fröhlich, dann ist man auch richtig glücklich. Und noch einmal, mir ist sehr bewusst, wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, die nicht mehr christlich ist, sondern die nachchristlich ist, wo viele Menschen für sich das Thema Glauben und Christentum abgehakt haben und gesagt haben, das war von früher, das war für unsere Urgroßeltern wichtig. Für uns ist das nicht mehr wichtig. Das müssen wir uns, das müssen wir uns klar machen. Aber eine Sehnsucht, einen Platz zu haben, wo man ewig zu Hause ist. Ich glaube, diese Sehnsucht hat jeder Mensch. Wir sind im Laufe unseres Lebens ganz oft umgezogen. Und ich frage mich manchmal, wo bin ich eigentlich zu Hause? Da, wo ich groß geworden bin, bin ich nicht mehr zu Hause. In Kapstadt bin ich auch nicht mehr zu Hause. In Bovendem bin ich so langsam zu Hause. Aber wenn ich dann höre, es gibt ein ewiges Zuhause bei Gott, das rührt bei mir an ganz, ganz tiefe Schichten. Und diese Sehnsucht, zu Hause zu sein, die ist in jedem Menschen drin, auch in den Menschen, die lange nicht mehr über Jesus und über Gott nachgedacht haben. Zum Schluss zur Motivation, warum es sich lohnt, an diesem Thema dran zu bleiben. Ich habe einmal den Satz von Bill Heibels gehört auf einer Willow Creek Konferenz. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwann in Gottes Ewigkeit angekommen und da trefft ihr jemand, der sagt, wenn du nicht gewesen wärst und wenn du nicht mit mir geredet hättest, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dieser Gedanke kann einem Druck machen, dass man denkt, Oh, wenn ich das nicht richtig mache, dann verpasst vielleicht einer Gottes Ewigkeit. So meine ich das überhaupt nicht. Ich habe die tiefe Gelassenheit und das tiefe Vertrauen, dass Gott nicht nur uns hat, sondern dass Gott auch noch viele andere Menschen hat und viele andere Wege hat wie er Menschen zum Glauben an sich einladen kann. Und dass Gottes Gedanken über einen Menschen größer sind als unsere Gedanken. Ich sage das bewusst, weil es äh, sehr engagierte Christen gibt, die meinen, dass sie hier im Diesseits schon genau sortieren können, wer im Himmel mal dabei ist und wer nicht dabei ist. Äh, ich bin da sehr gelassen, was diese Frage angeht. Aber eins ist mir wichtig, im Blick auf Gottes neue Welt, im Blick auf Gottes Ewigkeit, ich möchte gern so viel Menschen wie möglich mitbringen. Und deswegen möchte ich mü mich mühen. Nochmal, ich habe zu Anfang schon gesagt, saß sage es nochmal, ich glaube nicht, dass ich das perfekt kann. Äh, ich bin immer noch am Lernen. Ich möchte euch aber Mut machen, unterwegs zu bleiben und weiter zu gucken, wie kann das gehen, dass wir das, was uns vom Glauben her wichtig ist, mit anderen Menschen teilen. Jetzt haben wir einen Augenblick der Stille, Acht Gedanken sind viel. Ich möchte euch gern die Gelegenheit geben, während im Hintergrund leise Musik ist, dass ihr noch mal einen Augenblick überlegt, aus dem vielen, was wir jetzt gehört haben, was ist der Punkt, den ich auf jeden Fall nicht wieder vergessen darf, sondern beherzigen möchte. Christus, wir danken dir, dass du uns mit deinem Evangelium und mit deiner Liebe erreicht hast. Wir merken, wie schwer das manchmal ist, anderen etwas davon mitzuteilen. Bitte halt uns in der Spur, ermutige uns immer wieder, dass wir nicht nur unter uns bleiben, sondern dass wir deine Liebe mit anderen Menschen teilen. Und das, was uns jetzt in der Zeit der Stille in besonderer Weise wichtig geworden ist. Hilf uns, das im Blick zu behalten und nicht wieder zu vergessen. Amen.